0: Lo mejor del cine, la televisión y el entretenimiento lo encuentras en el podcast de Los Palomeros. Amigos de Los Palomeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una entrevista más para nuestro canal de YouTube y para Spotify. Eh, bueno, el día de hoy tengo un invitado súper especial. Es Gerardo Oñate, quien bueno tiene toda una carrera eh, actoral. En cortometrajes, en largometrajes Y de hecho, hace poco estuvo eh, como protagonista En eh, Poderoso Victoria, del director uh -huh. eh, Raúl Ramón Y pues bueno, para no extenderme en la presentación Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás Eduardo? Pues un gusto de eh, estar por acá, de tener la oportunidad precisamente Como lo mencionas, de cotorrear un poquito sobre el proyecto no Mi proyecto... Eh, profesional, llamémosle, y también todos estos proyectos que se me han atravesado eh, en el camino, y bueno, sobre todo este este poderoso Victoria que ya se acerca a su salida a cines y su aparición por ahí en un festival muy importante aquí en México, así que bien, contento y pues agradecido.
0: Sí, pues primero que nada, pues felicidades por, por este papel que haces en Poderoso Victoria y pues sí, esperamos eh ya su llegada al cine, platícanos un poquito de esta cinta, ¿cómo es que llegas a ella? ¿Hiciste un cast o ya estaban considerándote para el papel? ¿Cómo es que llegaste a Poderoso Victoria?
1: Fíjate, en 2018 tuve la, la oportunidad de asistir a un casting justamente por invitación de quien fuera el director de casting de la película Paulino Partida quien es, bueno, fue mi primer maestro de actuación y quien me animó un poco a dejar la oficina, ¿no? Yo muchos años trabajé en corporativos en agencias, en medios estuve en radio, estuve en televisión y todo y él poco a poco me fue, eh, desde que lo conocí y crucé por primera vez algo con él, me fue como animando y, y más que nada empujándome, ¿no? A que yo por fin dejara la vida a Godín y le entrara de lleno a la actuación. Eh, entonces, bueno, el Pau me marca. Digo, trabajamos juntos, seguimos comerciales cortos y demás. Entonces nos volvimos más bien amigos. Y un día me dijo, oye, men, voy a reforzar un casting de una película en Guadalajara, allá en Ciudad de México. Si quieres, pues date una vuelta para ver qué persona te quedas. Así a huevo. Entonces, pues me lancé, fuimos... Yo y un amigo llegamos y habían un par de conocidos justamente alumnos de Paulino o gente que habíamos conocido gracias a él y, e hicimos el cast, ¿no? Este, entonces, bueno, hicimos el casting y ahí murió el tema. Eso fue en mayo de 2018. Y a principios de 2019 se me empezaron a acercar para comentarme que les interesaba mi perfil para un personaje, que me iban a estar buscando, ¿no? Entonces fue desde enero hasta marzo, más o menos, abril casi, que... Eh, pues sí, me estuvieron como preguntando ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo estaba? No sé qué Y el punto es que me quedo con el protagonista Pero tuvieron que pasar 10 meses Para yo enterarme de esto Y la verdad es que cuando me avisan Yo no sabía con qué actores iba Es decir, yo sabía de qué iba la historia Porque Paulino me había contado Me habían mandado los sites Para precisamente hacer los castings y demás y no sé qué. Este, Pero no fue sino hasta un par de semanas Después de haber recibido la noticia De que estaba yo dentro del proyecto Que me fui enterando de quiénes iban Y pues ahí fue donde... Pues me cayeron los calzones, no? Porque no era un proyecto tan chiquito. Es decir, me lo habían planteado como una peli independiente, no sé qué. Yo dije, así ah, está súper chido la, la idea, la historia. Quiero ver el guión completo. Y cuando vi que estaba Damián Alcázar y Joaquín Cosío y Luis eh, Felipe Tobar y Roberto Sosa y Edgar Ibar y Adal Ramones y la España, yo dije, este proyecto no es, no es un proyecto chico. Entonces yo sí, ya estaba claro. puesto, con eso me puse todavía más las pilas. Entonces, bueno. Así, así más o menos fue la historia.
0: Sí, claro, y como dices, o sea, no es una producción eh, este, independiente, o sea, totalmente es una, mm. una producción eh, bastante importante y con mucho peso, como lo mencionas. Eh, mm. ¿Cómo es trabajar con, con este... Eh, eh, no, no, ¿cómo decirlo? No es este nivel, sino como... ¿Cómo es, es trabajar es... Con, con, con actores tan reconocidos? ¿Y, y cómo fue tu...? ¿Cómo fue tu experiencia profesional con ellos? Porque, sí, como dices, ¿no? fue llegar de pronto y, y conocer a todo este CAS, gente que tiene mucha carrera, y también a Casa, alrededor de Cázar, eh, España, Roberto Sosa, Joaquín Cosío. Eh, ¿Cómo fue mm. trabajar con ellos?
1: Fíjate, eh, cuando me lo preguntan, yo trato de siempre decir lo que es, ¿no? Es decir, ellos son tan grandes en la industria del cine y la televisión en México y Latinoamérica y mundial, en el caso de algunos. Porque son extraordinarios compañeros Es gente que trabaja para ti y, y un actor cuando trabaja para los demás En una escena Hace que la escena salga como tiene que salir Que salga rápida Que todo funcione este, Obviamente que, que, que todo esto se desarrolle Más que nada en función de la historia Y son compañeros Muy generosos con su trabajo Con su tiempo Con su disposición incluso en ese sentido De ayudarte De darte un comentario De de ensayar la escena, es gente que pasa las líneas, que llega contigo y ahora le vamos a platicar la escena, cómo vamos, qué tenemos, por qué crees que está pasando esto. Entonces, creo que ese trabajo en equipo habla de lo que es o debería ser la, 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 la industria del cine en cualquier lugar, no sobre todo en México, es decir, un, un proceso colaborativo de, pues, de talento, no al menos de disposición y de esta buena onda, como para que las cosas salgan más allá de la personalidad o del actor o de la la fama que pudieran tener. Entonces, para mí la experiencia fue muy enriquecedora, fue un más hacer de semanas, eh, ocho semanas, por ahí seis semanas, porque pues con todo y todo que El Poderoso es una producción grande, sigue siendo independiente, ¿no? No fue una película que contara con apoyos federales, sino nada más con eh, apoyo inicial, estatal, por parte de Jalisco. Este, pero bueno, finalmente eso, ¿no? O sea, para mí fue algo padrísimo y fue algo, como te digo, muy muy de golpe, ¿no? Eh, eh, Entrarme yo que iba con to todos juntos al mismo tiempo, fue como... unas palomitas, ¿no? En, en, en esta misión como actor yo comía una peli con Joaquín, una peli con Lalo, con Luis, Robert, con Luis Felipe, con Roberto, con Daniel Martínez, con... Alberto Trujillo, Seth Sandoval, Rogero Martín del Campo, Lorena de la Torre, Andrea Chávez de o sea, Es decir, es mucha gente y de hecho cuando uno ve el póster, al menos el póster de festivales tenía los veintitantos nombres arriba. Ahorita creo que el póster que está por sacar Cinepolis es un poquito más condensado, pero de todos modos estamos todos, ¿no? Al final es difícil decir todos los nombres porque siempre se me va alguno y siempre se me va alguno muy importante. Entonces creo que a lo que voy con todo esto es que es muy interesante cómo... El, la vida y un poco el trabajo te, te pone enfrente este tipo de sorpresas y la verdad aparte de ser muy enriquecedor, pues fue eh, como eye, eye opening, ¿no? le llaman en inglés, ¿no? como como uno se da cuenta de, de cómo son las cosas y bueno, pues un poco es la suerte la suerte y el trabajo y estar en el lugar correcto en el momento correcto y agarrar la oportunidad entonces eso
0: claro, y aparte es, es bueno a mí me, me suena como interesante tu pues, historia, eh, particularmente contigo, es, es... Eh, no sé, se me hace... Mmm, hasta cierto punto cambiaste de, de vida, ¿no? Como me decías, de, de, de una vida godín a estar en el cine con eh, ¿Sí? todas estas leyendas del, del cine. ¿Qué te hizo escoger eh, la carrera actoral? Porque eh, sí fuiste, o más bien diste, un cambio radical, ¿no? De, de una vida godín a una vida actoral. ¿Por qué, a, ¿por qué la actuación y no otra carrera?
1: Fíjate que no sé cómo explicarlo, ni sé muy bien dónde empezó, porque hace poco, y te estoy diciendo, bueno, hace poco, unos meses, la que era la directora de mi primaria, la tengo ahí en el Facebook, y me puso, qué bueno que lograste ser lo que siempre quisiste desde niño. Y yo no me acordaba que yo quisiera ser actor, pero cuando platiqué con mi mamá de esto, me dijo, sí, tú siempre dijiste muchas cosas, ¿no? Eh, bombero, vaquero, policía, astronauta, pero algo muy curioso es que quería ser actor. ¿no? Y los niños siempre queremos ser alguna cosa de esas, ¿no? Como algún héroe de acción Pero me, me recordó mi mamá justamente Tú querías ser actor, nada más pues Actuaste de chiquillo, hiciste un par de cosas De hecho eso sí, lo recuerdo, ¿no? Ya a finales de la primaria, que tienes un poquito más de recolección De lo que andas haciendo por ahí en, el, en la escuela Y en el receso, no qué sé yo eh, Yo estaba como que en todo lo que fuera Obras bailables y tenía que vestirme de vejita Me vestía de vejita, entonces Hice eso en la primaria, hice eso en la secundaria Todavía perseguí un poco el teatro en la prepa Y por alguna razón lo dejé, ¿no? Pero eh, con esto de que dices, pues, ¿qué me hizo? La verdad, yo creo que todo junto, es decir, mi mamá y mi hermana estuvieron involucradas en la radio un tiempo, ¿no? Mi mamá fue eh, actriz de radionovela y mi hermana fue locutora muchísimos años. Entonces, cuando yo les dije que yo quería ser oficinista, yo creo que sintieron como cuando a lo mejor algunos doctores, papás, llegan sus hijos y dicen, ay, ¿qué crees? Quiero ser bailarín, ¿no? Entonces piensan, no, ¿cómo que vas a hacer eso? Entonces, mi mamá siempre me dijo, está bien, tú pégale a lo que te guste y a lo que te interese. Y poco a poco esa vida de mercadólogo digital social después de hacer derechos humanos y estar en escenarios y presentar conferencias y documentales y traducir eh, a invitados y qué sé yo, me llevó a la radio, me llevó a la televisión, empecé a conducir tele, empecé a conducir radio, me empecé a sentir muy cómodo, le empecé a dejar, eh, se me quitó el gusto por la oficina, ¿no? Entendí que lo mío no era, pues, la verdad, planchar, planchar pompa de 9 a 5 la verdad, nunca funcioné muy bien en ese esquema. No me gustaba que me dejaran de pagar o que no me pagan las horas extras. Es decir, hay muchas cosas que yo sé que hay gente que funciona muy bien y que es extremadamente talentosa en eso. Yo no. Y la vida es así. Un día me, me corren de un corporativo. Digo, salgo de un corporativo eh, involuntariamente. Y eh, empiezo como a pensar qué otra cosa podría hacer. Yo estaba cansado de la oficina. Dije, bueno, te voy a entrar a los festivales, voy a entrar a algo que tenga que ver con arte, música, ya, ya había hecho yo televisión, logro entrar al radio, empiezo a prepararme como actor de doblaje, que es lo que yo quería hacer, yo quería hacer voiceover, voz institucional, y lo comercial y no sé qué, eh, y nunca sucedió, o sea, sucedió de manera muy breve, pero realmente lo primero que pasó es que me invitaron a hacer un corto, luego otro, y luego otro, quedamos en Morelia, ganamos Morelia, y luego dije, oigan, creo que esto está bueno, y creo que a la gente le gusta mi trabajo, y creo que a mí me gusta lo que hago, entonces decidí en 2017, a los 30 años, venirme con una mano adelante y una mano atrás a México y a empezar de cero, ¿no? Empezar a entenderle cómo es este mundo de la actuada y ir a castings y prepararte y qué escuelas existen, me aviento la carrera otra vez o no, hago talleres o, ¿o qué. Entonces fue un poco eso y la verdad, no quiero que suene como una historia inspiradora de cambio de profesión. O sea, creo que nada más es una cuestión de que si no te gusta lo que haces... Que te des cuenta que hay... A lo mejor no hay nada para, para ti allí o a lo mejor atraviesas esa zona de confort y, y atraviesas esa barrera que le llama la barrera del miedo y más allá hay... ¿no? Si no es eso, es otra cosa, pero de menos ya te moviste y eso del salir de la zona de confort te da una vibra y una cosa distinta. Entonces eso me pasó a mí, eh, lo comparto con mucho gusto. Creo que no hubiera sucedido si no hubiera sido porque ya no había nada que perder, ¿no? Es decir, este es mi plan C, era actuar o morir y afortunadamente empecé a darme cuenta que no es solo actuar sino que también es crear historias escribir guiones que se puedan producir acercárselo a la gente que le pueda gustar entonces como quien dices si sí es actuar y si sí es echarle muchas ganas en la formación y estar muy relacionado porque al final es un negocio de mucha gente, de mucha relación pública, pero también es darse cuenta que si no hay trabajo, uno puede hacerse su trabajo ¿no? es decir, uno puede ser un empresario de, de, la, de la marca personal, entonces es eso, es yo creo que eh, darse cuenta que hay algo más allá
0: Claro, está sí, está eh, difícil, está, eh. sí, claro. Y está, está cañón, ¿cómo hiciste este cambio tan radical y eh, que cuatro, cinco años, 17 18, nueve, en cinco años eh, cambiaste totalmente tu, tu chip y tu estilo de vida y digo, como dices, eh, pues sí, ya ya lo tenías, ¿no? Eh, pues sí, yo creo que creces con, con eso y qué chido que está dando frutos y bueno ahora lo vemos Gracias. con con este protagónico que tienes, ¿no? Que no es cualquier cosa. Eh, ¿Cuál sí, consideras no. que sería el, la meta? A, o Bueno, no la meta porque todo el tiempo mm -hmm. tenemos metas, ¿no? ¿Cuál sí. crees que sería ese punto clímax o, o a qué punto clímax te gustaría llegar eh, a nivel actoral? Eh, no sé, qué te gustaría, no sé, trabajar con cierto director o ganar cierto premio, ¿cuál mm -hmm. crees que sería como ese eh, logro que tú dirías me mame ya? Ya estoy satisfecho <risa> con, mi, con mi carrera actoral.
1: <risa> Fíjate que yo creo... Damián Alcázar dice algo muy bonito. No sé si es de él o si lo aprendió de alguien y creo que en ese sentido lo aprendí yo de él. Y él dice, el personaje que me falta es el personaje que sigue. Y el proyecto que más quiero hacer es el proyecto que sigue. Entonces, un poco la... la lo que está detrás de esta expresión creo que es seguir trabajando. ¿no? Es decir, seguir explorando y seguir encontrando historias que valgan la pena contar. Yo creo que algunas valen más la pena que otras. Hay unas para el gusto y otras para el gasto. Creo que en ese sentido es eh, que se dé la oportunidad y que se dé la ocasión y que se den las circunstancias para que uno pueda hacer algo, creo yo, que como actor, eh, hacer algo que yo como público quisiera ir a ver. ¿No? a mí me gusta mucho ir al cine y entrar siendo uno y salir siendo otro, ¿no? Es decir, que me cambie el chip, que me deje pensando que diga, órale, bueno, a ver qué, qué, qué me movió o conmoverme, es decir que me signifique algo, ¿no? Entonces trato de encontrar, de buscar de gestar, incluso de escribir ese tipo de historias eh, pues creo que es ¿no? en seguir trabajando no quiero decir que me encantaría trabajar con Guillermo del Toro, con Cuadrón, con tú con eh, Ernesto Contreras ¿no? con, con, con gente que está haciendo Alejandro Márquez Abella o, digo, no sé, directores de aquí, Tatiana Hueso, etcétera, hay es gente que está llegando no solamente a, a, a los premios internacionales del cine, ¿no? Sino creo que es, es gente que está contando historias que merecen contarse, y hay otros muchos más que están contando las otras historias que nadie cuenta, o que no son tan vistosas, y eso es lo que le pasa un poco al Poderoso regresando al tema, y no quiero sonar como Papá Cuervo, pero creo que algo muy bonito que hay que reconocerle a Raúl es la constancia a lo largo de estos 10 años para gestar esta historia, el haberse ganado eh, el premio de no me acuerdo cómo se llama el, el premio, pero el chiste es que él cocinó este guión con Vicente Leñero antes de que falleciera, entonces es un guión que contiene algo muy mágico, y, y Raúl escribió algo que no tiene que ver ni con estas pornografías de riqueza, o estas pornografías de miseria, o estas situaciones de violencia, o de lucha social, o de separación de clases. Creo que hay historias en México como la aventura dramática, cómica eh, de un México mágico y de un realismo mágico, precisamente, que pueden contarse y no pertenecer a ninguna de estas temáticas específicamente. Creo que existe cine que puede aún eh, ocupar espacios en las marquesinas, estar en ser exitoso como cine comercial y no ser específicamente ni la comedia romántica o el terror, que está buenísimo y que yo eh, me encanta escribir y hacer terror, y comedia Pero también eh, No estar del otro lado De la violencia Y de, la, de, de una problemática Que creo que es muy importante Que se cuente Y que se lleve a, a escenarios internacionales Hay algo por ahí en medio Entonces El Poderoso Como una película de época Que trata de un pueblo Que se queda sin tren Y que estos pobladores Se juntan Para ver si construyen Una máquina de vapor Y salvan al tren del olvido Creo que la temática Es bastante interesante Y creo, creo Y ya por último Como para de verdad, presumir hasta donde pueda, es la, la respuesta de la gente, el premio al público, que hemos ganado tres, y un premio a Mejor Dirección, y una mención específica en Praga, eh, perdón, mención especial en Praga, no sé qué, es decir, todo este, este tipo de cosas nos avalan para decir que parece ser que a la gente le gusta, ¿no? que la gente, el comentario general es que termina la peli y la gente dice, ¿sabes qué? Quiero traer a mi abuela, quiero traer a mi tío, quiero traer a mis hijos, quiero que vean la peli. Y ese compartir es literal las, las pelis de Canal 5 que ponían y no las quitabas. Estabas enfermo y tenías gripa o lo que fuera y te echabas Star Wars ocho veces, ¿no? Entonces creo que tiene algo el poderoso, que es una película que te permite disfrutarla mucho y que cuando termina y salen las letras y ves un poco el epílogo... Eh, perdón, prólogo. el punto es que cuando ves lo que está al final, te emocionas y te deja una sonrisa y te deja una sensación de haber visto algo que te hace sentir bien ¿no? y creo que ese cine también existe en México y también vale la pena que se vea y se disfrute en las salas de cine, o sea, qué bueno que estamos regresando a la presencialidad y entonces qué bueno que por fin podemos compartirles que Poderoso sale el 24 de noviembre en salas de cine eh, que la vayan a ver en cines, que por favor no la vean tanto en casa si pueden hagan el esfuerzo y finalmente disfrútenla como fue planeada, ¿no? Como fue diseñada tanto visual como sonora y como musicalmente porque la música está buena los efectos de sonido están buenos la foto es espectacular, Raúl es fotógrafo aparte de director, ¿no? Es, es su ópera prima pero es un, un trabajo de mucha calidad pues creo eso eh, pues vayan a ver El Poderoso, tenemos que decirlo.
0: Sí, claro por favor vayan a las salas de cine porque aparte es toda una experiencia, todo un ritual el ir, comprar tus este tus entradas sí. o comprarlas sí, y claro. claro, comprarte las palomitas incluso hay, hay algo muy curioso que a mí siempre me gusta del cine es esta plática posterior de, de cuando vas con alguien, a mí me gusta mucho uh -huh. comentar la película después porque a veces también es, es esta plática que puedes tener después de ver la película como el, 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 la, las perspectivas que a veces tiene la gente, entonces sí, vayan a verla uh -huh. este vayan acompañados a verla también <risa> <Sí>. <risa> este y pues Nada es creo que increíble todo lo que nos has compartido Gerardo. Muchísimas gracias, gracias. por compartirnos toda esta experiencia personal y profesional porque también eh, más allá de lo de lo profesional también a nivel personal yo creo que te marca no el estar con eh, gente de este de esta calidad de, de talento y, y, y también tú eh, que, que sigues creciendo profesionalmente y, y, y que has pasado <ríe> de los gracias. cortometrajes ya a un largometraje importantísimo. Este, no sé si va a estar en algún festival o ya directo se va a ir a salas de noviembre.
1: Podemos anunciar que va a estar en Morelia, en el Festival ah, de excelente. Cine de Morelia. Eh, afortunadamente nos hicieron un huequito, ¿no? los organizadores y los programadores. No puedo todavía decir bien bien qué fecha es porque todavía no es oficial, pero ya al menos anunciaron que vamos a estar y esperemos que así siga siendo. Para mí es muy importante, muy emocionante y un poco eh, atemorizante Regresar a Morelia, precisamente yo te mencionaba hace rato que eh, pasé por el Festival de Morelia, pero pasé por el Festival de Morelia porque yo crecí en Morelia. Entonces, para mí, pasar ahora, regresar más bien al Festival de Morelia con una peli de este tamaño es, pues, un, una especie como de sueño, ¿no? Es decir, como un, otra palomita este, por ahí que hay que marcar. Y lo bueno es que El Poderoso no va solo, por ahí traigo otro corto, que no, bueno, no lo traigo yo, lo traen lo, el director, los productores y demás, pero es un corto en el que también aparezco yo que se llama Los Hijos de Dios, que es un corto que tiene su estreno y su premiado internacional de, de la vida, pues ahí en mi festival. Entonces está padre porque llevo dos proyectos, o llevamos dos proyectos. Así que vamos a ver cómo nos va. Eh, otros proyectos, te podría decir que viene La Laguna Rosa, una película muy linda, independiente de dos hermanos que se reencuentran. Eh, yo soy Arturo y mi hermana, o media hermana, es Mariana, que es una bailarina con síndrome de Down, bailarina de ballet con síndrome de Down. Eh, interpretado por Mónica Arce Una extraordinaria actriz Y bailarina con síndrome de Down Que es genial y es excelente compañera Escrita por Juan Arce, su hermano Y es una peli muy linda, muy dulce Es eh, otro feel good movie, ¿no? La terminas de ver y dices, ¡ah, qué bonito! O sea, al menos, bueno, tiene esto un poco de lo que platicamos hace rato Y otros cortos más que están saliendo O se estarán produciendo Y que empiezan su ruta de festivales igual que La Laguna Así que hay mucho trabajo que afortunadamente empieza a verse cosechado, ¿no? Empieza a compartirse con la gente, entonces creo que la pandemia si sí algo nos enseñó es que tenemos que sacar lo mejor de ella, ¿no? A mí me permitió encerrarme y escribir y escribir y escribir y cortos y largos e intentos de cosas rarísimas, entonces creo que es eso, ¿no? Trabajamos para que la gente lo vea, entonces estoy muy contento, muy emocionado ...y muy orgulloso de que precisamente las cosas lleguen a festivales... ...o lleguen a plataforma o lleguen a cines... ...en este caso, bueno, El Poderoso pasa por Morele ...y llega luego, como tú dices, el 24 de noviembre... ...a Cinépolis tendremos muchas salas esperamos ...y mucha gente, váyanos a ver... ...y síganos en redes... Excelente,
0: Gerardo, sí... ...¿cómo, cómo estás en redes o cómo está la peli en redes? Así, Poderoso Victoria... Mira, el,
1: el, ajá. originalmente era Poderoso Victoria... ...ahorita por cuestiones de distribución... ...para que no haya confusión... ...porque mucha gente decía Poderosa Victoria y pues no, es el tren, es El Poderoso Victoria por fin así se va a llamar eh, La Laguna Rosa, tal cual eh, los demás proyectos Los Hijos de Dios, Tequenchu que es un corto que escribí, que ahora se está convirtiendo en escribimos, escribimos, es importante que lo diga junto con Roberto Chávez, mi socio, que es un gran 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 tipo y con quien escribimos todas las locuras este, se está convirtiendo en película estamos en esa preproducción y no sé si me faltó por ahí otro pero si no, de todos modos, agréguenme a mí yo estoy como Gerardo Oñate Oficial este, no hay ningún otro Gerardo Moñate pero bueno, pues el mío que me han tocado con oficial este, por si las moscas y estoy en Twitter, Facebook y Instagram y demás así que síganme y ahí bien ahí seguramente estaremos publicando todas las novedades sobre los proyectos en los que estamos.
0: Excelente Gerardo, pues ya tenemos tus redes Dale. sociales las de tus proyectos Gracias. y pues nada más felicitarte una vez más este, no me canso de decírtelo <risa> eh, Gracias, este, de porque joder. es que en verdad no es un proyecto eh, cualquiera o independiente, es un proyecto importante y muchísimas gracias Gerardo por compartirnos tus redes, muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia una última pregunta Sí señor A nivel eh, personal ¿cómo, ¿Qué le uh -huh. recomendarías a alguien que justamente tiene esta espinita de, de, de dejar esa zona de confort y, y que lo quiera hacer y dedicarse a, a la carrera actoral? Uh -huh. ¿Qué es lo que tú uh -huh. le dirías? A, empieza por esto, este es el primer paso
1: No mira, yo hablando desde mi, mi muy personal experiencia, creo que no hay nada como aventarse al vacío, es decir eh, un poco hacer las cosas sin red de seguridad quiere decir que si uno quiere ser músico, quizá hay que dejar la chamba de oficina, ya sé que está difícil, si uno quiere ser artista pues quizá hay que concentrarse, es decir poner todo allí eh, creo que es importante, es muy difícil yo sé que no, todo, no todos pueden o podemos, o en mucho tiempo yo no pude, eh, creo que es eso, pero más allá, hay que, hay que, hay que entender que esta carrera en general, eh, esta carrera que ya vemos que le está empezada por la pasión, es una carrera de fondo, es una carrera de resistencia, hay que seguir en ello, eh, y creo eso, man, o sea, hay que ser... Pues muy constantes. Por ahí, creo que nada más como como corolario, ¿no? este tomé, Yo vi una una masterclass de Antonio Sánchez, que es el que hizo la música de Birdman. Es un baterista que no lo quería nominar a mejor soundtrack, porque solo era batería. Claro, no sé Pero él dio una masterclass en Morelia y dijo, no hay nada como ser profesional. Y dijo, conozco gente mucho más talentosa que yo, que no son profesionales, no son respetuosos, no son puntuales, no es gente con la que quieran trabajar. Entonces creo que es eso, una una mentalidad de trabajo, una mentalidad de mucho profesionalismo, de mucho respeto por el trabajo de cada quien, sustraerse de la ecuación como la personalidad sino saber que uno es un engrane más de una gran maquinaria y somos tan importantes como el que sirve el café, carga el cable, mueve la banderilla, es decir creo que hay que encontrar ese lugar en donde uno colabora con los demás, entonces mucha persistencia mucha tenacidad eh, y mucho respeto por el trabajo y creo que eso es algo que pues ha marcado mi trabajo y quiero y procuro y espero que siga haciéndolo así.
0: Claro, y aparte gran consejo, no solo, tam, eh, no solo a nivel eh, profesional de, y actoral, sino también a nivel eh, personal, es, es, sí. es un gran consejo el, el mantenerte en esa humildad y, y no... Los pies en la tierra. Exacto, con los pies en la tierra. Pues muchísimas gracias, Gerardo, buenos consejos y pues bueno... Ya lo tienen, eh, Gerardo Muchísimas gracias por la entrevista La verdad es que ha sido una plática bastante interesante eh, Yo espero ver pronto Poderoso Victoria, ya sea en Morelia A ver si te, te encuentro por allá en Morelia eh, Si no, pues en las salas okay. de cine Ya cuando eh, se estrene la peli Nos andaremos viendo y te estaré molestando Otra vez para que nos regales Otra entrevista, <ríe> si es posible Con, con mucho en, gusto, en, con en gusto. Futuros proyectos. Este, Pues muchísimas gracias Gerardo No sé si quieres agregar algo más
1: nada, al contrario, muchas gracias por el tiempo nos vemos muy pronto, estén muy al pendiente de lo que estamos publicando ahí, de verdad, a mí que me sigan está chido, pero sigan a los proyectos en los que estamos eh, vayan al cine y pues recomiendenlo si les gusta
0: excelente, pues muchísimas gracias, yo soy Eduardo Tavares me encuentran como Lalito Tavares en las redes sociales en, el, en nuestra web están todas las reseñas, noticias y demás en lospalomares.com, recuerden seguirnos en YouTube, suscríbanse al canal y también en Spotify muchísimas gracias Gerardo, pues no, no, no sé qué decirte, es, es no, muchísimo, gracias, muchísimas man. cosas tan, tan interesantes que nos compartiste hoy, y pues nada, muchísimas gracias, gracias y nos vemos pronto. Estamos a la orden, nos vemos. Bye. Bye.